0: di un secolo di Giovanni De Luna Italo-americana Settima puntata
1: Buongiorno a tutti da Giovanni De Luna per una puntata di Italo-americana interamente dedicata alle lotte e al conflitto sociale sul versante delle lotte operaie si colloca infatti l'altro polo dell'identità collettiva degli italiani la reazione decisa contro lo sfruttamento sul posto di lavoro e il complessivo disagio affrontato una volta arrivate negli Stati Uniti non erano però di per sé sufficienti ad alimentare quei livelli di consapevolezza necessari perché maturasse una consolidata coscienza sindacale. Ecco, questo bisogna dirlo con forza, appunto, proprio per non enfatizzare troppo le condizioni oggettive come prerequisito diciamo, di una diversa percezione soggettiva della realtà. La fame di lavoro era tale da far passare in secondo ordine ogni altro tipo di motivazione. Ed è quanto ci ricorda proprio Joseph Siska, l'editore del settimanale italo-americano La Follia, intervistato per noi da Fiorella Kelly. Li portavano fuori, li portavano nello stato di Pennsylvania dove si costruivano le le ferrovie. Non c'erano ferrovie. E avevano queste caserme dove c'era da mangiare, da bere e dormire. E lavoravano per un un dollaro a, a, al giorno e tante volte non li pagavano neanche ma si trondevano perché, si perché no, no, non c'era altro modo di fare e lavoravano sulle tratte, le rotaie era un po' difficile la vita Ecco, ma non era sempre così l'episodio che ricostruiamo oggi per voi è in questo senso esemplare mi riferisco al grande sciopero di Lorenz del 1912 Lorenz nel 1912 era una classica città industriale monoculturale Eh, aveva 85.000 abitanti e di questi 40.000 erano operai in fabbriche tessili, proprio la classica company town. Di questi 40.000, 12.000 erano italiani, quindi una straordinaria concentrazione di manodopera italiana. Il 12 gennaio di quell'anno il governo ridusse le ore lavorative da 54 a 48 settimanali. Gli industriali ne approfittarono immediatamente per decurtare in proporzione anche il salario. In una situazione tesa ed esasperata dalle pessime condizioni lavorative, lo sciopero divampò immediatamente. Ma sulle condizioni di lavoro nelle fabbriche di Lorenz, ascoltiamo la testimonianza della signora Colapietro, intervistata da Enrico De Aglio nel 1990.
0: Mr. Ward, il presidente di quelle compagnie non era buono, questo cristiano.
1: Non era buono? No,
0: questo ha fatto tanto. peggio della guerra ha fatto che esista questo strike. Perché non pagava, pagava poco. Non voleva, ha messo i creature per lavorare non, e per non dare più Per non
1: pagare di più ha messo i bambini a lavorare. Yeah,
0: sì, per, e quelli che non tenevano soldi, questi farmaioli, e li portavano con le cartelle, con i cavalli, come chiamati. Questo è Shoshina Village, quando viene questa è
1: casa di, di Wood di una delle case ecco, il, nella casa della signora Colapietro che tra l'altro è una casa mobile è una sorta di roulotte gigantesca la signora Colapietro sta mostrando a Deaglia le fotografie che, eh, che ricordano la sua infanzia a Lorenz in particolare le foto di questo signor Wood oltre che quelle della fabbrica e delle case degli operai
0: lui teneva uno figlio un giorno un figlio teneva la macchina solo Wood teneva la macchina nessun altro e un figlio ha fatto speed
2: è andato troppo veloce, veloce
0: eh? e ha fatto excellente è, è morto è morto tanto lo dispiacere di quello figlio il suo, dopo, ha, ha detto al suo servo che portava la macchina
1: il suo autista It, uh,
0: portami in una farma uh, uh, per
2: lui
0: per, uh, per la
2: per la per la ride, come per
0: la per 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 sta esasperato, E non la enjoy niente perché no. ha fatto male, Dio, l'ha fatto. L'ha visto, questo questa è un miracolo che è succeduto.
2: Un miracolo
0: per per noi. Per voi.
2: This land is your land and this land is my land in California to the New York Island,
1: Nessuna pietà da parte della signora pietra per il padrone Wood che si è suicidato, c'è da ricordare che a Lawrence confluirono allora nel corso dello sciopero tutti i capi dell'IWW, a cominciare da Big Will, William Haywood e finire poi i due sindacalisti italiani Joseph Ettore e Arturo Giovannitti. Poeta ed editore del giornale della Federazione Socialista Italiana Il Proletario,
2: when the sun comes shining, then I was strolling and the wheat fields waving and the dust clouds rolling. The voice was chanting as the fog was lifting. This land was made for you
1: con il loro modo i pittoreschi di fare proselitismo, con la spontaneità della loro organizzazione, con il loro rifiuto di riconoscere ogni tipo di privilegio agli operai angloamericani e quindi con la loro apertura verso tutti gli altri gruppi etnici, ecco, gli IWW sembravano come dire, creati apposta per vincere tutte le tradizionali diffidenze degli italiani verso la sindacalizzazione. Ed è proprio nelle file degli IWW che gran parte dei sindacalisti italoamericani fece il suo apprendistato. Lo sciopero di Lawrence fu in questo senso anche e soprattutto uno scontro etnico, fu chiamata la Guardia Nazionale e i cittadini americani di Lawrence sfoggiavano bandierine americane sulle loro giacche a ribadire la loro cittadinanza e la loro appartenenza. Gli scioperanti dal loro punto di vista, a loro volta rispondevano sfilando ogni giorno con la bandiera americana in testa per sottolineare l'altrettanto forte diritto acquisito alla cittadinanza sulla base di un'appartenenza al mondo della produzione e del lavoro.
2: Have you seen that Have you seen that man? Have you seen that vigilante man? I've been hearing his name all over the land.
1: Il primo scontro grave tra le due componenti ci fu il 15 gennaio. Quel giorno morì in uno scontro con la polizia l'opera italiana Anna Lopizzo della sua morte e secondo un consueto meccanismo della provocazione furono accusati e quindi arrestati sindacalisti italiani proprio Ettore e Giovanni.
2: a vigilante man Rainy night down in the engine house sleeping just as still as a mouse man come along and it chased us out in the rain was that
1: sulle motivazioni dello sciopero, il clima particolare che si respirava allora in quei giorni. Ascoltiamo ancora la signora Collapie.
0: Many non volevano lavorare per 5 soldi al giorno a Fai Sant'Annaua
1: 5 cent allora
0: e hanno fatto strike perché volevano pagare e volevano 8 ore per, mm, eh, per dormire 8 ore per lavorare e 8 ore per uh, recreation
1: tempo libero
0: e hanno vinto lo strike per dopo Uh, le macchine sono fallite, sono, uh, m- uh, hanno andato in uh, south. Sì, al sud. Sì, yeah, hanno portato in south. E le macchine non esistevano più. E le, ne, non si stavano lavorando in Lorenzo, aveva più peggio. Ma fino al 1928 le macchine erano si poi l'hanno chiuso tutte e quando è ha sposato. Sì. Senta, lei era, era, aveva 12 anni. Quando il strike... Sì. Era, si, si cosa stella. si
1: ricorda? Mi racconti cosa si, le immagini che si ricorda.
0: Oh, mi ricordo eh, le, la polizia che era... Uh, uh, how you say it, uh, do you uh, Colpiva, picchiava. Le uh, yeah, strikers sí. Perché le strikers non volevano di quell'altro che uh, uh, lavoravano uh, la, la sua giob. Uh, sì, sí, al suo al lavoro. E yeah, la polizia, uh, io, io stesso ho uh, visto che la polizia con quelle cose che. They hit, uh, strikes, you know. Colpivano, sì, i so col bastoni. Yeah, tutti erano contro lo sciopero. Lo polizia, tutti pure il come
1: prete.
0: della chiesa, Eva contro. vagogna. Um one time um the strikers, stavano in come un Sì, un motel, un e sono vissuti con come Ku Klux Klan l'hanno uh, dato botte a questi strikers non hanno potuto mai parlare per uh, you know, la strike. Uh, for the strike. Sì. e la colpa l'hanno dato all'opredo uh, della chiesa di Santa Maria dice che quello ha mandato il Ku Klux Klan vissuti con Ku He counters a story of Lorenzo Massa Strike and unser a very very male
2: Have you seen that vigilante man Have you seen
1: Lo sciopero comunque finì lo stesso con una vittoria il 12 marzo del 1912. I salari furono aumentati dal, dal 5% al 20% non solo a Lawrence ma in tutto il New England e altri grandi scioperi ci furono poi dopo a Paterson, un'altra grande città tessile di 123.000 abitanti a 30 km da New York nel febbraio del 1913. Poi, subito dopo la fine della Prima Guerra Mondiale, lo slancio offensivo del movimento operaio americano si isterilì e anche per gli italiani la grande stagione il protagonismo collettivo cominciò a volgere alla fine.
2: Father, yes, I am a prisoner, fear...
1: Nel 1927 il mondo guardò sbigottito, quasi incredulo, alla condanna a morte e all'esecuzione di Sacco e Vanzetti, due italiani che, come aggravante, l'abbiamo detto, professavano anche idee anarchiche e di sinistra. Ma questa data però rappresenta, come dire, una svolta. Due anni dopo, nel 1929, il grande crollo della borsa di Wall Street segnò, come dire, proprio la fine di un'epoca. Quindi la comunità italia, italo-americana smise allora i tratti sovversivi, i tratti del protagonismo collettivo, i tratti del conflitto sociale per assumere quella di una comunità tendenzialmente integrata perfettamente all'interno del melting pot americano. Ma su questo torneremo domani nel consueto appuntamento sempre su Radio 3 e sempre con Giovanni De
2: Luna.
0: Italo-Americana è un programma di Giovanni De Luna per voci di un secolo. Regia di Enrico Lantelme. Settima puntata. The
2: power of
0: police.
2: The shameless lies that men have told will evermore be paid and go.